2: Irregulares, Jesús Molina eh, Hemos quedado de ver Es la realidad,
3: como equipo no hemos estado a la altura o sea, Sabemos que hemos sido irregulares Y depende de nosotros Que eh, estos últimos cuatro partidos Podamos emparejar un poco el, el mal inicio De torneo que tuvimos
2: Con León, el técnico Ariel Holland
3: Pumas va mejorando ha hecho muy buenos partidos Contestado a compañeros al principio de, de la conferencia Y creo que, que es un equipo que que ha mejorado mucho
2: su rendimiento. Con el Barcelona, ganar o ganar en la Champions, Ronald Kuman.
4: Mañana jugamos nuestro futuro en ese Champions League porque de perder dos partidos nos toca ganar y no hay, no hay otra cosa.
2: La titular de la CONADE, Ana Guevara, comprometida con el
5: deporte. Como responsable de la estancia que dirige el Deporte de México, por supuesto que tenemos inquietudes, tenemos deseos de poder trabajar con esta comisión todos y cada uno es de, estamos interesantes aquí pediste la alineación de hoy
0: desde el montículo Toño de Valdés en la novena entrada ganan de todas las formas posibles es espectacular lo que están haciendo de centro delantero Anselmo Alonso
6: eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol me encanta ver los partidos
5: que remontó ante Leipzig con dos goles de Lionel Messi Los parisinos estuvieron abajo en el marcador Hasta que apareció Messi para dar la vuelta Mediotiempo.com Nos jugamos nuestro futuro en la Champions League Las derrotas ante Bayern, Múnich y Benfica Obligan a los catalanes al triunfo este miércoles En la competencia PUDN.mx Ajax golea al Borussia e Intercambia invicto de Sheriff y Porto derrota al Milan Edson Álvarez dio un partidazo en Ámsterdam Y Tecatito Corona vio minutos en Portugal Esto.com.mx La Liga MX tendrá cero tolerancia con la violencia el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, dijo que se tomarán medidas drásticas contra cualquier tipo de discriminación. Gancha.com prometen diputados y Conade de trabajo conjunto. Maricose Alcalá y Ana Guevara acordaron trabajar en conjunto para que el deporte mexicano tenga una nueva oportunidad de mejorar.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 19 de octubre del 2021. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levandés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos, como todos los días. Raúl Sarmiento acaba de terminar el juego en la corregidora. Qué victoria del Querétaro con gol de Eric, de Eric Vera. Triunfo de uno por 0 para el equipo de Querétaro. Sí, Eric Vera, el que estaba en el Atlante, de los que pasaron del Atlante para el Querétaro. Pues él hace el gol de la victoria y Rayados, Rayados está cayendo dramáticamente. ¿Cómo estás, Raúl? Un abrazo. ¿Cómo
1: andas? Mi querido Toño, te mando un abrazo con gran afecto y gran cariño, que sabes que se te tiene, saludos para Anselmo, para Jorge, y pues mi agradecimiento de todas las noches a ese gran equipazo que tenemos en producción, con Lalo, con Paco, con Rodrigo, con Jackie, con Claudia, que nos permiten cada noche llegar hasta nuestras escuchas Pues sí, Toño, con su primer gol en su carrera en primera división, acuérdate que pasó por Puma, antes uh -huh. de estar en Atlante, este, nunca había metido un gol, y hoy mete un gol que le da tres puntos de oro a Querétaro, eh, caramba, lo de Monterrey, pues no sé cómo tomarlo, se mete a una zona de partidos importantísimos, con una racha de tres derrotas consecutivas, uff, la verdad está, está fuerte, pero lo peor del caso, Toño, es que viendo el partido, este dices, este no es Monterrey, o sea, los jugadores que tiene, ves los nombres, eh, le mueve posiciones, le hace cambios, eh, intenta Javier Aguirre, pero el equipo no funciona. Y repito, en un momento del torneo, importantísimo, porque les quedan tres partidos de liga y la final de la CONCACHAMPIONS, eh, dentro de una semana exactamente entonces, pues vamos a ver vamos a ver qué pasa con los rayados y está a punto de iniciar el América contra eh, Santos Puebla también está a punto de iniciar o sea, jornada doble y tuvimos una Champions que la verdad no nos permite dejar de ver la televisión un segundo <risa>
0: de veras eh, de veras, victoria bueno, goleada del Real Madrid el triunfo del Paris Saint Germain con los dos goles de Messi eh, lo del Atlético de Madrid que pierde, pierde ese juego bravísimo con el Liverpool Y bueno, hay, hay mucho que comentar El Ajax también golea con Edson como titular El Porto gana con el Tecatito entrando de cambio Sí, hubo mucho, pero muchísimo para platicar el día de hoy de, de la Champions League Ya lo estaremos haciendo Anselmin, abrazo grande Anselmo Los Doyers están cayendo a pedazos Anselmo 5 a dos Gana Atlanta, parte alta de la séptima entrada Y ya con el pitcher que está en este momento lanzando por parte de los Dodgers, Evan Phillips Ya van siete pitchers que utiliza hoy el manager Dave Roberts ¿Cómo estás Anselmín? Saludos
6: Pañito, ¿cómo te va? Te mando un gran abrazo Sí, Ya son 22 pitchers en tres partidos mm. eh, Con los 15 sumados ayer Que había utilizado 8 7, ahora ya lleva otros 7 22 pitchers en tres partidos y el equipo no, no le encuentra, Toño. Atlanta, si gana este, se pondrá a uno de la Serie Mundial. Ya es bien, bien complicado regresar. Desde luego que ha habido equipos que lo han hecho, pocos, pero lo han hecho. este Todavía tienen dos partidos en casa y luego dos de visita. Vamos a ver qué sucede. Primero que termine este, Toño, y al ratito empezará el Boston Astros con este equipo de Boston que. Pega cuadrangulares, les encanta la casa llena, Toño Les encanta la casa llena Y pegar cuadrangulares Y es un equipo muy fuerte también Y que está bateando muchísimo, ¿no?
0: Sí, están enrachados, igual que los Bravos Muy, muy fuertes Los Mediarrojas de Boston eh, Sí, ayer pues otro home run con casa llena De Kyle Schwarber Y con esto pues ya establecieron récord Ningún equipo en postemporada En una sola serie había pegado Tres home runs con la casa llena y de hecho lo, lo, lo consiguieron en solamente dos juegos, porque fue en el, en el juego 2 y en el juego 3, eh, Media Rojas de Boston. Bueno, platicaremos de todos estos temas. Eh, la actividad, por supuesto, de, del fútbol, pues eh, acapara gran parte de la de atención, la lo que sucedió en la Champions, lo que está pasando ya en la Liga eh, BBVA MX, al rato, además de los partidos que ya mencionaba Raúl, de las 7 de la noche. O sea, el Puebla Mazatlán y en América Santos, al rato, a las 9 de la noche, Atlas contra Cruz Azul, buen partido. Atlas y Cruz Azul se van a enfrentar. Bueno, ya platicaremos de todo esto, pero vámonos, nos arrancamos justamente con información de Grandes Ligas y con eh, lo que sucedió el día de ayer con Medias Rojas de Boston tomando la ventaja en la serie de campeonato de la Liga Americana.
7: Una noche para Houston en el Fenway Park. Cuatro cuadrangulares, entre ellos el tercer Gran Slam en los últimos dos partidos, terminó por redondear paliza de Boston 12 carreras a 3 sobre Houston. Pizarra que pone arriba dos 1 a medias rojas en la lucha por el gallardete de la liga americana. El sinaloense José Urquidi cargó con la derrota al firmar segunda apertura más corta de su carrera, con saldo de 5 hits, 6 carreras y 2 bases por bola en una entrada y dos tercios de trabajo. Balance que contrasta con la noche de 4-1 con carrera incluida a favor del jardinero nacional Alex Verdugo. La actividad de postemporada continuará esta tarde a partir de las 16 horas tiempo del Centro de México con el tercero de la serie en la Liga Nacional entre Atlanta y Dodgers 2-0 al momento a favor de Braves así como el cuarto duelo entre Astros y Medias Rojas nuevamente en Massachusetts programado a las 19 horas a Cedar Deportes, Edgar Flores Muchas
0: gracias Edgar entonces eh, al momento Atlanta 5, los Dodgers 2 parte alta de la séptima entrada hay corredor en primera con un out, está bateando Adam Duval y las cosas, las cosas no se ven nada, nada sencillas para los Dodgers, como decía Anselmo, se han dado regresos de un 0-3 inclusive, ¿no? hay que ver si Atlanta redondea esta victoria, pero eh, de, de, de grandes ligas, hablando de grandes ligas, solamente una vez se ha dado un regreso, ¿eh? de una serie de cuatro, de, a ganar cuatro de siete juegos, solamente Medias Rojas de Boston frente a los Yankees de Nueva York en el 2004. Es la única vez que se ha regresado de un 0-3 en béisbol de grandes ligas. En Liga Mexicana, por ejemplo, acaba de pasar con los Toros de Tijuana que regresaron de un 0-3 para llevarse el título. Pero es complicadísimo, ¿no? Y además se ve, se ve, no sé, se ve como aletargado el equipo de los Doñas.
1: Caramba, yo quisiera saber quién le descompuso la computadora a Robert que, que, que encuentren unas refacciones rápidas, porque si no, se les acaba el tiempo.
6: Si no, se van a ir a, a, a de vacaciones y a ver si ahí encuentran la, la refacción para la próxima pretemporada. Pero sí, se ve, <risas> se ve complicado, Toño, está complicado. Y, y mañana va Urias, ¿no?
0: Mañana Urias, efectivamente, estará en julio, pues con esta enorme responsabilidad, y más todavía si están 0-3. Pero bueno, vamos a ir a mensajes eh, ya hay dos outs en la pizarra, en la parte alta de la séptima entrada, después de que poncharon a Duval. Regresamos con la información del NFL y la gran victoria de los titanes ayer. Estación
8: deportiva.
5: Un tweet deportivo.
2: Arroba ese Checo Pérez, semana de GP. Qué bien se siente estar en casa, ya no tendrán que madrugar tanto, USGP. Oh.
7: En el cierre de la semana 6 y en un final dramático, los titanes de Tennessee le ganaron a los Bills de Buffalo 34-31 en el lunes por la noche de la NFL. En el último cuarto, cuando quedaban 22 segundos en el reloj, la ofensiva de Buffalo decidió jugársela en cuarto y uno en la yarda 3 de Tennessee. Pero el coreback Josh Allen fue detenido por la defensiva de los titanes cuando intentaron una jugada por tierra. El corredor de Tennessee, Dirk Henry, fue la figura del juego al correr para 143 yardas con 3 touchdowns por los Bills. Josh Allen lanzó para 353 yardas con tres envíos de anotación para Sir Deportes Memo García. Muchas gracias
0: Memo, qué partido ayer ¿eh? para cerrar la semana 6 y pues ahí está la gran responsabilidad de los coaches. Eh, hay que tomar decisiones eh, que, bueno, si te salen, pues eres un genio, pero si no, no funcionan, pues entonces todas las críticas van encima de ti. Y fue lo que pasó con el coach McDermott de los Bills de Buffalo Ya tenían el empate prácticamente, o sea, era este, como un punto extra de los de antes. Era, era una patada pues muy cortita para empatar el juego, pero él dijo, no, vamos por todo, vamos a tratar de conseguir o el touchdown o por lo menos el primer y gol. Y se la jugaron faltando 22 segundos y que detienen a Josh Allen, y ahí se acabó el juego. Una gran victoria de los titanes y una decisión bravísima del coach McDermott.
1: Sí, caray, eh, esas, esas este cosas que, que, que tiene, ¿no? Además, pues te digo, él decidió eso, pero la pelota, el, el coreback también ejecutó mal, por lo que tú quieras, ¿no? Eh, tampoco fue una buena ejecución. Así a veces se conjugan las cosas para un mal resultado.
6: Lo que pasa, Toño, es que en la cabeza de los entrenadores está una idea. Primero que la ejecuten bien y luego, y luego que, que, que el entrenador es el que va a tener la responsabilidad de esa jugada. Hoy, por ejemplo, no lo explicaba Raúl hace rato, eh, Javier Aguirre le mueve por todos lados. Hace cinco cambios. Mueve su delantera a dos de sus volantes. Cambia todo. Le intenta por todos lados y no le sale porque la ejecución no fue la adecuada. ¿Quién tiene la culpa? No, así es, así es el deporte. Hay un, hay un responsable. Exacto. ayer, aunque el culpable es el coreback, el responsable es el entrenador. Punto. Así es, así es el deporte.
0: Tan sencillo como eso, ¿no? Pero, obviamente, pues el que toma las decisiones, el que pone, digamos, en esa situación, en este caso, al coreback, pues es el coach. Porque si mandas al pateador, bueno, pues... Entonces, digamos que...
2: no ¿Tú qué hubieras no, hecho, no hay...
6: ¿Tú qué hubieras ¿Eh? hecho? Si tú me preguntas a mí, yo voy por los tres puntos y me voy a tiempo extra. Así lo aseguro. Y muchos lo harían así. Pero este señor quiso ganar el partido. Ahí tiene un atenuante a su favor, ¿no? O sea, uh -huh. vamos por todos. Uh -huh. Ah, no te sale. Ay, quedas como el gran idiota de la película, ¿no?
0: Fíjate que Josh Allen es un coreback de un gran tamaño. Es casi, casi como, como un linebacker y, y es muy normal muy común que consiga eh, pues esos centímetros no no, no hay no hay este, muchas posibilidades de detenerlo da la impresión de que como que se resbala al momento de jalar para adelante como que se patina y ese y ese resbalón pues provocó que no llegara pero yo yo estoy de acuerdo o sea eh, el, 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 vamos el el coach toma una decisión valiente me parece eh, arriesgada también pero, híjole, eh, al final de cuentas pues, quedas, quedas como el, el, el que tomó esa decisión y una decisión de algo que finalmente no funcionó, por lo que quieras, pero no funcionó y perdiste el juego. Así que, pues para McDermott debe ser este, un, un momento difícil, seguramente no durmió anoche y, y bueno, pues este, en, 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 un momento, en un momento de, de, de decisión pues tienes que fajarte los pantalones y decir, pues vamos para adelante o, o de plano nos aguantamos y vamos por el gol de campo. Yo me lo hubiera jugado, ¿Eh? Si yo soy Mcdermott también me lo hubiera jugado teniendo a un coreback como Josh Allen, que te gana una yarda con, con mucha facilidad yendo él yendo hacia adelante simplemente.
1: Yo me hubiera ido por los tres puntos, o sea, en ese aspecto sí soy un poco más conservador, pero entiendo lo que dices, yo este, prefiero tres pesos en la bolsa que mil volando enfrente de mí.
0: <risa> pues sí. Pues sí. ¿Es,
6: es la seguridad, Toño, o, o, porque además el mismo juego te iba a dar una posibilidad de ganarlo. no, O sea, tú ya aseguraste el empate y tenías posibilidad de ganarlo. No te ibas a ir a tu casa con el empate. Entonces, si te hubieras visto conservador, todavía el mismo juego, por las condiciones que tiene, pues eh, podías haberlo ganado. Pero vale. aquí arriesga y te entiendo perfectamente, porque seguramente le tiene toda la confianza, si es un más alto, a, a una yarda, ¿no? A un peda un, unos centímetros, pero no pudo. Esos son los riesgos del alto rendimiento.
0: Por supuesto que sí, y pues a veces te saldrá y en ocasiones, que son las menos, me parece, con un equipo tan poderoso como Búfalo, pues son las menos, no, no te saldrán las cosas. En fin, el gran victoria de Tennessee, qué juegazo de Derrick Henry, y ya se fueron seis semanas en la NFL. Eh, los Doyers están, pero bueno, nada, nada, derrumbados. Están, eh, que no, vamos, ni siquiera encuentran la pelota. Eh, acaba de poncharse Cory Seager, ya hay los outs en la parte baja de la séptima entrada. 5 a 2 gana Atlanta, y la situación está cada vez más crítica para los campeones. Claro que todavía tienen vida, y, y, y si pierden este juego, pues todavía... Mañana habrá actividad, pero de cualquier manera, sí, la situación está sumamente complicada para los Dodgers. Mientras tanto, Houston ya gana 1-0 en la parte baja de la primera entrada. Zach Renke está enfrentando a Kike Hernández con un out. Cierre de la primera entrada, 1-0 adelante los astros de Houston. Y nosotros vamos a ir con la información de la NBA, porque ya está en marcha también la NBA. Ya arrancó la temporada, hoy dos juegos uno que ya se está desarrollando en este momento eh, y que y es con los campeones justamente, con los Bucks de Milwaukee que están ganando 55-37 a los Nets de Brooklyn y el rato a los Lakers en contra de los State. Está de regreso la actividad de la NBA.
7: El aniversario 75 de la NBA se cumple con la temporada 2021-2022 que inicia este martes y con dos equipos como claros favoritos al título de la liga: los Nets de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers, con el trío de LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook, más las adiciones de los veteranos Carmelo Anthony y Rayón Rondo, son los principales candidatos del oeste para llegar a la final. Los Nets tienen el roster con más talento de la liga, empezando con la dupla de Kevin Durant y James Harden, además de jugadores como Blake. Griffin, Patrick Mills, Paul Millsap, Joe Harris, y la Marcus Aldridge. Al equipo se le podría sumar si decide vacunarse, Kyrie Irving. Otros equipos a tomar en cuenta son los campeones Bucks de Milwaukee del MVP Giannis Antetokounmpo, quien sigue teniendo como aliados a Chris Middleton y al mejor defensivo de la liga, Drew Holiday. En el oeste, Phoenix que perdió la final de la temporada anterior, seguirá con el liderazgo del veterano Chris Paul. Golden State puede ser el caballo negro de la temporada, con el regreso del trío de Stephen Curry, Clay Thompson, y Draymond Green equipos cambiaron de entrenador. Boston tendrá ahora a Ime Udoka, Dallas a Jason Kidd, Indiana a Rick Carlisle, Nueva Orleans a Willie Green, Orlando a Jamal Mosley, Portland a Chauncey Billups, mientras que Washington será dirigido ahora por Wes Onzel Jr. Tres movimientos fueron los más destacados durante el verano. El de Kyle Lowry, quien va a jugar ahora en Miami, Lonzo Ball que firmó con Chicago, y el cambio de Demar de rosen también a los Bulls. Entre los jugadores que dijeron adiós durante el receso de la campaña se encuentran el español Pau Gasol y JJ Redick. El único representante que tendrá México en la Liga es Juan Toscano con Golden State y que poco a poco recibe el reconocimiento de sus compañeros y rivales.
0: O sea, sí es algo bueno, pero yo no pienso mucho en eso. Voy así trabajando y tomando mis mis tareas y pues así quiero uh, crecer más y ojalá me están hablando mucho más aquí en los Estados Unidos y todo el mundo. La
7: temporada regular volverá a tener 82 juegos después de dos años de un calendario recortado por la pandemia del COVID-19. Las arenas tendrán aforos sin restricciones y con estadios llenos. Se estima que el 95% de los jugadores tienen el esquema completo de vacunación contra COVID-19, por lo que se han relajado los protocolos de salud y seguridad para ellos. En las arenas de Nets, Knicks, Warriors, Lakers y Clippers se les pide a cada jugador tener por lo menos una dosis para permitirles tener actividad. Para Cir Deportes Memo García Gracias Memito, así que de regreso ya la NBA la
0: temporada regular ya está en marcha. Bueno, ahora si sí, nos metemos ya al fútbol eh, América y Santos 0-0 Puebla y Mazatlán, 0-0 también, y hoy Querétaro, Raúl Anselmo da un golpe muy importante y, y, y bueno, la esperanza ahí está para el equipo queretano de calificar con una victoria de 1-0 frente a Monterrey. Como me acuerdo de la entrevista que tuvimos hace algunas semanas aquí con Adolfo Ríos que hablaba acerca de, de que eh, estaba muy motivado el grupo y de que las cosas iban a cambiar, pues sí si están cambiando para Querétaro, ¿eh?
1: Efectivamente, Toño es un equipo revolucionado, que corre mucho, que quizás no sea el más pulcro en su manera de jugar, pero que te molesta, que te obstruye, que siempre está encima. Eh, es un equipo este incómodo. Yo hoy encontré un gol y lo defendieron mucho. Eh, aquí quizás lo que llama la atención es el bajo nivel que mostró hoy Monterrey, que incluso en la segunda parte eh, no tuvo oportunidades claras de gol. Por ahí un cabezazo de Campbell en un error gravísimo del arquero pero nada más, o sea, la verdad, nada, nada que escribir a casa por parte de Monterrey, que ya son tres partidos consecutivos los que pierde, y, y se viene una recta final para ellos muy importante, donde la reacción tendrá que ser. Ahora, Monterrey queda en peligro de salir de los cuatro primeros de la clasificación, Monterrey este no podrá tratar de manejar el partido de fin de semana para descansar hombres para la final, pues porque se empieza a quedar en la liga, y Querétaro pues ahí hizo su, su parte, su lucha, se mete ahí a la zona con la posibilidad de estar entre los 12, esperando resultados, o sea, Mon Querétaro ya hizo lo suyo, y Monterrey dejó de hacer
6: Querétaro llegó a 15 puntos en el lugar número 14, pero a un solo punto del Puebla, que tiene 16 y a dos puntos de Chivas que tiene 17 adelantito ahí está Pachuca que también está peleando, que también tiene 15 y el Monterrey se quedó en 20 estancado, Tigres lo puede alcanzar y rebasar, León lo puede alcanzar y rebasar, Cruz Azul el mismo Mazatlán que está jugando entonces Monterrey se quedó con tan solo 20 unidades y enfrentará al Necaxa el próximo eh, el próximo sábado, así están las cosas para el equipo de Rayados, le veías la cara a Javier Aguirre, desesperado Toño, desesperado porque el segundo tiempo su equipo de plano sí no caminó.
0: Sí, sí, este es un resultado que obviamente le duele a Monterrey y también por lo que decía Raúl, porque viene la final de Conca Champions con el América y va a tener que seguir pisando el acelerador en la liga.
5: Estación ¿Eh? Un tweet deportivo.
2: Arrada James de Rodríguez Contento porque después de algún tiempo Vuelvo a jugar Esto no es como empieza, es como termina
5: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo Karim
3: Benzema será sometido a un juicio acusado de participar en un intento de extorsión a su excompañero de la selección francesa, Mathieu Balbuena, en relación con un video de contenido sexual que lo podría llevar a la cárcel. Según la Gaceta Dello Sports, Irving El Chucky Lozano tuvo una charla con su director técnico Luciano Spalletti en las instalaciones del Castel boltunaro en la que el futbolista terminó por disculparse con el timonel por su reacción el fin de semana. La Corte Federal de Apelación de la Federación Italiana dejó en dos meses la suspensión al presidente Claudio Lotito, y en cinco meses a los dos médicos del club italiano Lazio, por pruebas de COVID irregular. Tras el derrumbe del pasado domingo, el Neken y Mega de los Países Bajos, anunció que a petición del ayuntamiento de la ciudad, cerrará su estadio hasta nuevo visto. El argentino Paulo Dybala, delantero de la Juventus, sigue sin entrenarse con el grupo a causa de una lesión muscular, que sufrió el pasado 27 de septiembre, y quedó fuera de la lista del técnico Massimiliano Allegri para la visita al Zenit en Champions League. Espacio Deportivo. Ernesto
0: de Valdez. Gracias Ernesto. Es, eh, la vuelta por el fútbol internacional. Qué bárbaro, estos media rojas. Ya apareció Sander Bogarts. El de Aruba pega home run con uno en base y ya Boston se fue adelante dos carreras por una. Están en la parte baja de la de la primera entrada, en la parte alta de la octava. Los Bravos siguen adelante 5-2 frente a los Dodgers las series de campeonato en el béisbol de las mayores, exactamente, exactamente dentro de ocho días, estará comenzando la serie mundial, próximo 26 de octubre, y por cierto, hoy este, nos recordaba, ahí estábamos haciendo el podcast, amigos de de TUDN, ahí con Pepillo y con Enrique Burak, y, y nos recordaba Pepillo Segarra, que eh, eh, hoy se cumplen, hoy se cumplen 40 años de aquel famoso partido que Fernando Valenzuela y los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a los Expos de Montreal 2-1 con el home run de Rick Monday para que lograran el boleto a la Serie Mundial en 1981. Inolvidable juego, que además a mí me tocó transmitir hace 40 años. Hace 40 años, qué bárbaro. me tocó transmitir no, no, hombre, con, oye, con Fernando Bonrosum, Raúl. Fernando Bonrosum, ¿por qué? Ya se había ido el mago, ya también se había ido Sony, se habían eh, adelantado a Nueva York, que era donde arrancaba la Serie Mundial, al día siguiente, y todavía los Yankees no sabían cuál iba a ser su rival, y fueron los Dodgers finalmente con esa victoria en un juego inolvidable. Hace 40 años de, de esa victoria de Fernando Valenzuela. Bueno, eso simplemente como una efemérides y como un, un recuerdo de un juego que fue realmente fantástico, lleno de, de drama y de, y de emoción también. Vámonos con la Champions. ¿Qué vieron de la Champions,
1: señores? Híjole, ¿tú no? qué difícil es ahora ver la Champions. ¿verdad? Bueno, este yo vi eh, pedazos, que es como ahora tengo que andar viéndola. Me quedé más con, primero el City, el City sí lo vi completito. Qué bien anda ese equipo, qué bien juega, qué bonito juega. Le pasó por arriba a su rival, lo goleó, no pudo haber goleado peor, la verdad. Y luego pedacitos por todos lados. Déjame ver esta porque si sacan un buen centro, puede ser el primero del América. No, ya se tardaron mucho. Bueno, este... Ahí está. ¡Ay! Lo falló. Te decía que podía ser el primero, el centro de la Jun, pero... Faltó quien la empujara y pasó enfrente de la Juve. Eh, finalmente, te digo, vi al Real Madrid, vi al Ajax, eh, estuve pendiente del París. Eh, realmente creo que ha sido una jornada muy, muy interesante. Me quedo con lo del Ajax, que ganarle al Borussia y por goleada es un resultado realmente interesante. Madrid pues levanta la mano y dice, Aquí estoy. Y el París sufriendo, Toño, porque qué difícil, qué difícil es hacer un equipo si no entrena, si Pochettino, pues no sé cuándo vaya a poder entrenar con su equipo. Sin embargo, tiene una gran calidad ofensiva que le saca el partido. Pero el mejor juego para mí fue el del Liverpool contra el Atlético de Madrid. Creo que pudo haber sido un empate, porque por ahí hay un penal que no le marcan al Atlético de Madrid, que además se quedó con 10 hombres. Pero que el Atlético y el Liverpool queden 3-3, creo que nos muestra lo que fue ese partido.
6: Yo me tocó la transmisión para Estados Unidos, Toño, del partido de Ajax, y coincido plenamente con Raúl, qué bonito juega ese equipo, fue ofensivo, tuvo sus momentos, hay tres jugadas de Haaland que llaman la atención, porque apareció el arquero del Ajax para salvarlo, pero fue un 4 por 0, Toño, que te pudo haber sido 6, 7 goles, es un equipo dinámico, es un equipo que te ataca por los costados, eh, y Edson en medio, la verdad, extraordinario, fue el jugador que más kilómetros corrió, arriba de 12 kilómetros. Eh, tuvieron el 60% de la posesión de la pelota. Y estamos hablando contra el Borussia, el segundo lugar de la Bundesliga. Un equipo que tiene, de los 11 titulares, había nueve seleccionados nacionales europeos. Es decir, un equipo de altísimo, altísimo nivel. Pero hoy el Ajax demostró un poderío muy, muy bueno. Me encantó cómo juega. Es rápido, toca la pelota te llega por las bandas, y, y la verdad me, me encantó, y la verdad qué orgullo que un mexicano sea el contención ahí, titular de este equipo que juega, la verdad muy pero muy bien
0: Gente, ahora, ahora que mencionas de Edson eh, que, que jugó los 90 minutos ¿por qué Edson es titular en el Ajax? ¿cuál es la razón? ¿qué, qué, 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 qué le ven a, a Edson eh, a diferencia de pues, eh, otros futbolistas que que llegan al, al viejo continente y que les cuesta trabajo tener minutos y ser titular, y sobre todo en, en, en este tipo de equipos de Champions, eh, que, que, ¿cuál es la razón por la que Edson
1: es el titular de la contención? Porque es un buen jugador, tu año, primero que nada. A veces nos cuesta reconocer la capacidad y calidad de algún mexicano. y Este es dinámico, quita la pelota, mete la pierna tiene presencia física, este y le ha encontrado la manera y se ha convertido en líder. Recientemente re leía una entrevista que le preguntaban a uno de los centrales qué pensaba de Edson, que siempre estaba ahí adelantito. Dice, es fabuloso jugar con él porque nunca deja de hablar, siempre está orientándonos, siempre está buscando. Oh, ¡Ay, qué cerca, Richard Sánchez! Ah, no, era Córdoba, con un disparo de larga distancia. El América ya domina, pero todavía no encuentra el... En eh, te decía, eso es es un gran futbolista le costó trabajo al principio pero ha madurado, está serio yo creo que es un tipo que la siguiente temporada va a jugar en un equipo grande del equipo europeo del fútbol europeo, no porque el Ajax no lo sea, pero este sí pienso que lo van a vender y lo van a vender en un dineral porque lo que se ha desarrollado a los veintitantos años de edad que tiene, ya con una copa del mundo con eliminatorias este, realmente es un muchacho que, que, que ha crecido, pero
6: en verdad una barbaridad, está jugando muy bien. Fíjate, Toño, yo creo que además de todo lo que dice Raúl, es, se adaptó al, al, al equipo y el equipo se adaptó a, a, a las mismas circunstancias. Su presencia física es muy buena, por arriba va muy bien, es un tipo que si tiene que jugar fácil, lo hace. Cuando tiene línea de pase largo, lo hace. O sea, es, es un tipo que, que, que va al choque con tranquilidad, o sea, no no, no le intimida nada, a pesar de que están grandísimos. Hoy, hoy, de repente, tenía que cubrir a Haaland y encima de él. Y no hay problema. Es un, es un tipo que, 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 que está muy bien adaptado a, a su fútbol. Y la verdad, da mucho gusto. ¿eh? Hoy, prácticamente, Toño, tocó la pelota unas 70 veces. No perdió una sola, una sola pelota.
0: Yo te estoy checando aquí. Tiene 23 años. Eh, es del es 97. Cumple años este mes, justamente el mes de octubre, el 23 el para mes, ser exactos. El, el mes 23. de los grandes. ¿Eh? <risa> cumple, cumple 24 años en este mes, pero bueno, todavía con 23 años Edson Álvarez, la verdad sí sí es de llamar la atención lo que está pasando con él. Y qué bueno, qué bueno, porque sí, sí, este, todo todo esto que comentaron ustedes, me parece que eh, pues empieza a, a, a darnos de explicación del por qué. Eh, después de unos meses que fueron difíciles, eh, está logrando consolidarse, ¿no? Que me parece, me parece que podría ser el mismo camino de Johan Vázquez allá en Italia con el Génova.
1: Ojalá, ojalá, porque también... Fíjate, sí, sí. Eh, cuando llegó, me acuerdo que el de Fuerzas Básicas dijo que no tenía el fútbol para ser titular. Claro, con, y se quejó este y se tipo, quejó de ¿no? que llevaran un contención mexicano, claro. Ajá. Eh, ahora el entrenador, después del debut de Johan, dice, este, estamos contentos con él, tiene muy buenas condiciones, pero no sabe correr. Eh, <risa> habrá que enseñarlo, porque sí nos gusta, tiene buenas condiciones, pero, pero hay que enseñarlo. Este, De repente todavía... Y no dudo que tengan que aprender lo mismo que Edson aprendió muchísimo, pero este como que de repente sí dicen, ah caray, de veras mexicano con esas condiciones, este le salvó el partido, pues habla bien de tu muchacho y si tiene algunos problemas, pues háblalo con él personalmente, no 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 salgas a decir, lo tenemos que enseñar a correr. O sea, no sé si se refería a las diagonales, no sé en específico a qué recorrido este no sé, a, a, algún detalle táctico técnico que, que no le guste al, al, al entrenador, pero oye, este, pues hazlo en privado, ¿no? Que no, no y lo, además,
6: no no, lo y además,
0: además te metió el gol en empate, digo. Además, un de, todo, de
6: agradecimiento, ¿no? Pues digo yo. <ríe> Así es, pero la verdad es que gusto, Toño, hoy, pues ahí estuvo eh, el Tecate, que también jugó un rato. Ayer jugó Guardado con el Betis, el Guardado, eh, después de ese primer partido contra Canadá, que le costó mucho trabajo, este, pues no no no, no, no jugó el segundo partido con México, en fin. Pero está siendo titular y la Ns está listo. Yo estoy seguro que este jueves en, en Europa League le van a dar minutos, vas a ver.
0: Ojalá, ojalá, porque en la victoria del Betis de ayer, eh, Guardado sí jugó los 90. Pero Diego no, no participó. Vamos con el reporte completo de lo que fue la jornada de la Champions hoy.
2: Se puso en marcha la jornada 3 de la Champions League. Real Madrid se metió a Ucrania para golear 5-0 a Shakhtar con 2 de Vinicius. Escuchemos al técnico Angelotti.
1: Vinicius lo ha he hecho muy bien, hemos defendido bien, estábamos focalizado en el partido desde el primer momento, hemos aplicado bien la estrategia de no presionar muy,
2: muy, muy arriba, el equipo era peligroso en la contra, es claro que es un partido que nos da confianza. En más del grupo de Inter, 3 por 1 al sheriff, en el A, París remontó y venció 3 por 2 a Leipzig, Messi con dos goles. Mbappé anotó, dio pase para gol y provocó el penalti. Neymar sigue lesionado y el Manchester City 5 por 1 al Brujas. Ajax mantiene la racha perfecta. En casa, 4-0 al Borussia Dortmund y continúa como líder en el C. Edson Álvarez fue amonestado, juega todo el partido. Besiktas pierde 4 por 1 como local con Sporting. Liverpool vence 3 por 2 al Atlético de Madrid sin Héctor Herrera. De penal, Mohamed Salah dio la victoria. Antoine Griezmann había igualado con dos goles, salió expulsado. En más del Grupo B, Jesús Corona entró al 67 en la victoria de Porto, 1 por 0 sobre Milán, que aún no gana. Rodrigo Herrera, Sir Deportes. Muchas gracias, Rodrigo. Anselmín, ya
0: súmale uno más eh, a la cuenta de pitchers de los doyes. Ya entró otro realista, ya van ocho en el juego de hoy. Siguen 5 a 2 los bravos, 2 a 1 a los medias rojas, están en la octava entrada en Los Ángeles Segunda entrada en Boston Y
1: eh, pararon a la sedicienta En Milán El Inter le ganó al Sheriff Poco a poco Las aguas volverán a tomar su cauce <risa> Sí, fue una enorme
6: sorpresa Toño. Yo no creo que saquen otros, otros Quizá un empate de local Pero ya, ya les va a costar muchísimo trabajo Y no los veo en la siguiente ronda eh.
0: No no, estoy de acuerdo, yo creo que al final eh, Pasará el Real y pasará El Inter eh, El Shakhtar no, el Shakhtar definitivamente no Regresamos, Espacio Deportivo Espacio
5: Deportivo Un Tweet Deportivo
2: Arroba Juez Central Momentazo en el Parque de los Príncipes Lionel Messi está calentando Y ve de lejos a Ronaldinho Invitado de honor hoy con el PSG Messi se va corriendo hacia él y se funden en un abrazo el reencuentro entre dos de los más grandes de la historia.
3: Ante el incremento de actos de violencia fuera de los estadios, el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, dijo que reforzarán las pláticas con las autoridades para evitarlos, pero no tienen en la agenda erradicar las barras.
8: Tenemos cámaras, tenemos áreas para los grupos de animación y seguiremos en la lucha contra la violencia y no podemos generalizar. Lo que tenemos que hacer es identificar y prevenir con desde luego el apoyo de las autoridades de seguridad pública.
3: Miquel explicó que en la próxima asamblea buscarán endurecer las medidas contra quienes cometan violencia de
8: género. Sin duda vamos a llevar un reforzamiento de los protocolos de actuación en contra de la violencia contra las mujeres por parte de la Liga. Ser insistentes en que la Liga no tolerará ningún tipo de violencia y que nadie que sea violento podrá ser parte de la Liga.
3: La Liga MX presentó su campaña para combatir el cáncer de mama y próstata, donde Miquel la presidente de la Liga, enfatizó en que tanto mujeres como hombres deben poner su parte para la detección temprana de la enfermedad.
8: Creo que la clave es la prevención en el 90% de los casos donde se detecta tiempo, pues con un tratamiento se puede llegar a la remisión del mal. Por eso somos tan insistentes en las campañas de prevención, pero también los clubes y la Liga han generado fondos para encontrar recursos para apoyar a las personas que están padeciendo en cualquier nivel de la enfermedad o en cualquier fase de la enfermedad
3: Para CIR Deportes, Axel Tomás
0: Parte de lo que comentó Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, de la Liga BBVA MX eh, en, en el tema de, de la violencia Raúl Anselmo yo eh, os entiendo, entiendo que no puedes generalizar, estoy de acuerdo pero yo creo que lo que necesita la gente ver, eh, tanto los que se portan bien y van a divertirse como los los rufianes que les gusta ir a pelearse y hacer desmanes eh, lo que necesita mostrar la liga son resultados eso es lo que necesita mostrar la liga,
1: resultados ¿Sabes qué Toño? Yo lo veo tan, tan claro como esto, sí, resultados y que la gente se dé cuenta que le va a costar o sea, te peleas afuera del estadio como pasó en lo de San Luis América o lo que pasó en San Luis Tigres o lo que pasó eh, en Guadalajara o lo que pasó en el Azteca o lo que pasó en donde sea. Eh, esas personas, eh, enseñarlas, meterlas a la cárcel y que se pasen un rato ahí porque son delincuentes, Toño. Pero y que mientras, no puedan entrar a los estadios otra vez. Este, pero, pero además tiene que haber un castigo, Toño. Tiene que claro, haber un castigo. Claro. Porque... No, no, no puede ser que vayan, se peleen, los detienen, llegan ahí, este los tienen un ratito, pagan una multita y adiós a sus casas otra vez. Y, y, y tan contentos de haberle echado a perder la fiesta a no sé cuánta gente y haber hecho sus desmanes. No, así no es. Tiene que haber, Castillo, yo me acuerdo que Gerardo Liciado, cuando estuvo ahí eh, en la Cámara de Diputados buscaron legislar al respecto y creo que es lo que se tiene que hacer,
6: imponer sanciones muy severas a los que crean estos problemas, hombre. Estamos completamente, completamente de acuerdo. Y una sincronía entre los clubes, entre la seguridad privada que ellos contratan, entre la seguridad que pone el municipio del cual se trata, el estadio, que ustedes me digan, y que hay una sincronía. Y hay que señalar estos personajes, y estoy de acuerdo, merecerían un, un, un castigo ejemplar. Pero pues, eh, antes que eso, pues hay, hay que... Hay que ponerlo en, en, en las leyes, eso, para que se pueda ejecutar. Lo que sí se puede ejecutar y el equipo puede tomar la decisión es tú ya no entras aquí, papá. Ya te vi, tú ya estás fichado, adiós. Eso fue lo que empezaron a hacer en Inglaterra. Y, y estos cinco que están detectados del otro día de la bronca, San Luis, la bronca que tú quieras. Ya detecté a estos cinco, los ficho señores, ya no vuelven a entrar. Eso sí pueden hacer los equipos. Para, para tratar de evitar que se acerque este tipo de cosas y que siga creciendo, ¿no? Porque, pues, cada semana, Toño, estábamos hablando de lo mismo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Todavía no hay gol ni en el Pueblo Mazatlán ni en el América contra Santos y al ratito Atlas contra Cruz Azul. Todavía no hay goles. Querétaro ganó 1-0 a Monterrey en el arranque de la jornada número 14 con la anotación que consiguió Eric Vera y... De esta manera, el Querétaro empezó con tres puntos de oro para ellos. Al ratito, antes azul y
2: después de la pausa quitamos información.
5: Un tweet deportivo.
2: Arroba a los expulsados. Hoy se inauguró la zona Pet Friendly en el Corregidora. Con ello se convierte en el primer estadio de fútbol en México que tiene una zona para que lleves a tu mejor amigo a disfrutar del fútbol. ¡Oh!
5: Este martes, en punto de las 21 horas con 5 minutos, sobre la cancha del Estadio Jalisco, los rojinegros del Atlas reciben a la máquina cementera del Cruz Azul, en un duelo en el que ambas escuadras buscan puntos para clasificarse directo a Liguilla. Diego Coca, entrenador de los Tapatíos, dijo que aprendieron mucho de la derrota frente a Mazatlán, y que llegarán fortalecidos, pese a no contar con el suspendido Luis Reyes. Aprendimos que no podemos equivocar, que
6: tenemos que estar más seguros, tenemos que tomar decisiones antes, y bueno, trabajaremos ahora para ganar la Cruz Azul.
5: Por su parte, Juan Reynoso, estratega de los Celestes, confía en que el tiempo le alcance a la máquina para clasificarse directo a los cuartos de final. Y nada, depende de nosotros, tenemos cinco partidos
8: más, este, a diferencia de la gran mayoría que tienen cuatro, y los vamos a tener todos juntos, y esta semana jugando y descansando y trabajando en Guadalajara, vamos a tener seguro dos buenas presentaciones que Dios quiera, nos catapulten a, a meter nuestros los cuatro primeros.
5: Atlas llega a este compromiso, segundo en la tabla, con 22 puntos, mientras que la máquina es séptima, con 18 unidades. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: Perfecto, muchas gracias, Fernando. Bueno, rápidamente les digo cómo está la quiniela para esta jornada 14. Adrián Vázquez López, de la Ciudad de México, nos eh, había dicho... Ya del partido de Querétaro Que ya terminó, que estaba con el equipo de Monterrey Así que bueno, pues hasta ahorita No le ha atinado, ¿no? Pero ya para, el, para los partidos que vienen De eh, Puebla-Mazatlán Pues prácticamente estamos con el La votó Bellinger, señor
0: productor ah, caray, La se votó impactó, Bellinger Ya impactó. empataron los Dodgers En Ó, la dale. parte baja del octava, ¡qué bárbaro! ¡Qué momento para los Dodgers <risa> Con dos en base Y un out, Cody Bellinger Acaba de pegar home run 5 a 5 Atlanta y Los Ángeles en la parte baja de la octava entrada apareció Cody Bellinger que ha tenido un año dificilísimo con las lesiones y bueno pues los Dodgers revivieron parecía que ya estaban totalmente hundidos pero revivieron los Dodgers y revivió el público
4: también en Los Ángeles. Es una locura el estadio ahorita, qué bárbaro. Vamos a ver qué pasa. Están 5 a 5. Octava entrada, parte baja, ¿con cuántos outs? Un out, nada
0: más,
4: ¿verdad? Sí, un out, un out, pero aquí el golpe psicológico es brutal en favor de los doyos, vamos a ver si lo
0: pueden aprovechar.
4: Muy bien. Bueno, rápidamente, entonces les decía yo que para el pueblo Mazatlán todos estamos con Puebla, excepto nuestro invitado Adrián Vázquez López que nos dice que será Mazatlán. Para el América Santos, todos vamos con América. Para el, Atlán, el Atlas Cruz Azul. Empate está diciendo Anselmo, Toño y su servidor. Cruz Azul dice Raúl y el invitado. Y en tanto que Bricio está con el Atlas. Para el Toluca-Necaxa, todos decimos Toluca, excepto Anselmo, que dice Necaxa. El León-Pumas, todos con el León. Tigres-Pachuca, todos con los Tigres. Y con el Tigres y Tijuana-Chivas. Empate estamos diciendo Anselmo y su servidor. Raúl y el señor Bricio dicen el equipo de Tijuana. Y Toño de Valdés y nuestro invitado Adrián Vázquez López están con el equipo de Cruz Azul. Así están las cosas. Vamos a ver qué pasa en esta jornada. Mucha suerte a todos. Y bueno, pues vámonos ahora con las llamadas que nos manda rápidamente aquí Jackie. Nos dice... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí los tengo ya. Perfecto. Entonces, mensajes de... Sergio Ramos de Querétaro. Raúl y Toño deberían de hacer más largos sus podcasts en iHeartRadio, ya que abordan temas muy interesantes y el tiempo es corto. Nos dejan picados, la verdad, nos dice Sergio Ramos.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias y pues trataremos, trataremos de que les sigan gustando.
4: Muy buenas noches a todos, Toño. Sea cual sea el resultado, deben de correr a Roberts. Está loco, se está acabando los pitchers de los Dodgers. ¿Qué opinas? Les mando un abrazo de su amigo Alex desde de, de Iztacalco.
0: Pues sí, se está acabando los brazos, esa es la realidad, pero bueno, tiene tiene un equipo lleno de talento y eh, pues una nómina de 265, 266 millones de dólares, entonces, pues imagínense nada más la cantidad de figuras y, y peloteros que en cualquier momento te puedes sacar de un bache del tamaño del que están metidos los Dodgers hoy, ¿no? Pero pues, na, na, ahora sí que este, no, no, no nos convence mucho, Roberts, esa es la verdad
4: Daniel Rosas nos dice, por favor saluden a los niños Jorge e Iván que esperan muy atentamente sus saludos aquí escuchando Espacio Deportivo de parte de Daniel Rosas
6: Jorge, Iván, un abrazote, un beso a ustedes
4: Abrazo, abrazo Gracias Tocayo, gracias Iván Por escucharnos en Espacio Deportivo ¿Qué noticias? ¿Qué noticias hay del Chucky Lozano? Saludos, diario los escucho Saliendo del trabajo nos dice Isidro Gómez Ya hablaron técnico
0: y jugador Después de la molestia de Chucky porque lo sacaron En el juego y parece Que ya todo tranquilo
4: Toño, en la historia se sí ha habido remontadas En béisbol y grandiosas, nos dice Oscar Alfonso Y ya nos vamos señor productor ya se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo Alonso. Gracias. Hasta mañana. Buenas tiempo. noches. Vámonos, Toño de Valdés.
0: Vámonos, bien, Eddie. Quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
8: Espacio Deportivo.